0: Ich kriege das Spiel schon mit, allerdings anders als die Kollegen oben auf der Tribüne. Ich sehe das sozusagen nur durch den Fotoapparat. Aber ich versuche mit einem Auge immer noch zu gucken, was passiert links, was passiert rechts. Wenn ich sehe, dann ah, da läuft einer links, da kommt die Flanke vielleicht hin oder ich sehe auch Reaktionen vom Trainer und reiße das Objektiv ganz schnell rum, weil ich schon den Ehrgeiz habe, eben besondere Bilder zu machen und bin nicht nur auf den Ball fixiert und ich glaube, das kann ich auch ganz gut.
1: Blick für die besondere Spielszene und das perfekte Sportfoto. Lutz Bongartz drückt im richtigen Moment auf den Auslöser. Der Sportfotograf hält mit seiner Kamera seit mehr als 40 Jahren die packendsten Sportmomente fest. Der 64-Jährige ist eine echte Institution in seiner Branche und war schon bei unzähligen Spielen und Wettkämpfen hautnah dabei. Gerade und immer in den Momenten, wenn Sportgeschichte geschrieben wurde. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 25. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Lutz Bongatz gesprochen. Der gebürtige Hamburger, der seit vielen Jahren in Kühlungsborn lebt, hat in den vergangenen vier Jahrzehnten kaum ein sportliches Großereignis verpasst. Ob Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften, der Skiabfahrtslauf auf der Streif in Kitzbühel oder das Tennisfinale in Wimbledon. Der Sportfotograf war immer ganz nah dran an den Stars. Und er hat kaum wie ein anderer mit seiner Fotoagentur Bongatz und seinen Innovationen und Ideen Maßstäbe gesetzt für die Sportfotografie in Deutschland. Wie er die goldenen Jahre des HSV erlebte, wieso ihm beim WM-Finale 1990 ein Licht aufging und warum er den FC Hansa ins Herz geschlossen hat, hört ihr jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 25. Ja, ich bin heute hier bei Lutz bongard Sportfotograf in Kühlungsborn bei ihm zu Hause. Wir sitzen an seinem heimischen Küchentisch. Sportfotograf, ja, ich hätte fast gesagt Sportfotografen-Legende, aber das sind immer so große Wörter, die, glaube ich, der Lutz selber auch gar nicht so gerne hört. Ja, erstmal hallo,
0: Lutz. Ja, hallo. Toll, dass du hier bist.
1: Ja, danke, Lutz, Wir kennen uns ja nun auch schon. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, auch schon äh, acht Jahre. Ähm, haben auch schon die ein wow, oder andere so lange
0: ist das schon her, okay? ja, äh, Schlacht
1: gemacht. geschlagen, hätte ich bald gesagt. Ja. Aber es ist ja, es ist ja wirklich so, dass es hier und da mal auch, ähm, ja, dass wir da auch schon einiges mit Hansa erlebt haben und ähm, ja, vielleicht erstmal als Einstiegsfrage. Wir haben heute Freitag. Morgen spielt Hansa gegen Victoria Köln und ähm, Vielleicht mal die Frage, kribbelst da auch schon bei dir? Kribbeln nicht im Sinne des Fans, dass man sagt, oh ja, jetzt spielt Hansa, sondern kribbeln im Sinne, es geht wieder los, es ist Wochenende, es ist wieder ein Spiel. Ähm, äh, auch wenn du natürlich vielleicht nicht mehr diese Aufregung hast, aber ist es doch dann immer wieder, dass du das brauchst am Wochenende, das Rausgehen.
0: Ja, ich bin eben nochmal, bevor das Gespräch losging, zu meinem Akku gelaufen und geguckt, ob die Akkus geladen sind. Denn mit dem Fotografieren allein ist es ja nicht gemacht, sondern man muss die ganze Technik in Ordnung bringen etc. Und das möglichst rechtzeitig. Mir ist es manchmal auch schon passiert, dass ich dann am Tag vorher mit halbleeren Akkus zum Spiel komme. Aber wie du schon richtig gesagt hast, morgen sehe ich das sogar als Spitzenspiel an. Dann werden die Akkus erst richtig voll geladen, damit ich viele volle Akkus habe. Weil ich denke, morgen werde ich vielleicht mehr Bilder machen, als es sonst üblich ist.
1: Erzähl mal, wie so ein Spieltag, es ist ja immer, ich kenne es von meiner früheren Tätigkeit als Sportreporter, ähm, die Abläufe sind ja immer gleich bis ähnlich. Wie läuft denn so ein Spieltag für dich ähm, persönlich ab?
0: Ja, durch Corona-Bedingungen ist es alles ein bisschen schwieriger geworden. Wir müssen jetzt früher da sein am Stadion. Zum Beispiel heißt es jetzt eine Stunde vor Spielbeginn. Normalerweise war es bei mir so, weil ich auch nicht so nervös sein wollte, bin ich immer nur eine halbe Stunde vorher gekommen, bin noch im Presseraum gegangen, habe noch was gegessen und das fällt jetzt ja alles weg. Und wir müssen uns dort auch im Innenraum an die Regel halten. Das heißt, wir haben eine Maske auf. Wenn es warm ist, ist es sehr unangenehm. Und wir dürfen auch in, im Stadion selber die Seiten nicht mehr wechseln. Das heißt, das hatte ich jetzt beim letzten Spiel gehabt. Normalerweise spielt ja Hansa immer auf die Fankurve. Ne, in der zweiten Halbzeit auf die Fankurve und dann in, in der ersten Halbzeit auf das andere Tor. Aber man kann das jetzt nicht mehr voraussagen, in welche Richtung die spielen. Und wir müssen uns jetzt eine halbe Stunde vorm Spiel auf einen Platz entscheiden. Und dann ist es natürlich, wenn du dann plötzlich siehst, du siehst die Auslosung und siehst, ach, Hansa spielt ja doch in die andere Richtung und ich sehe das natürlich, dieses Spiel aus Hansa-Sicht, das heißt, ich lasse immer Hansa stürmen, äh, muss dann aus dem Stadion rauslaufen, ums ganze Stadion rum um dann hinten wieder ins Stadion reinzukommen und verliere so in der Regel. Ich habe letztes Mal auf die Uhr geguckt, habe so sechs Minuten, habe ich dann etwa verloren.
1: Und du erkennst es ja tatsächlich erst beim Münzenwurf, beim Anstoß, in welche Richtung es geht. Und äh, das ist ja ein Riesenproblem, weil äh, du natürlich auch die Top-Fotos, äh, sprich dann von der stürmenden Mannschaft, in dem Fall Hansa, äh, ja machen willst. Und dann musst du dich äh, sporten.
0: Genau, dann muss ich mich sporten. Also ich hoffe auf morgen, dass ich richtig sitze. Ich weiß es vorher nicht. Und bin eigentlich ganz fit, habe dann meine Ausrüstung auch schon für den Notfall so hingestellt, dass ich ganz schnell losflitzen kann. Sieht vielleicht optisch ein bisschen komisch aus, wenn man mit zwei umgehängten Fotobaraten dann da aus dem, aus dem Stadion geht. Aber die Ordner wissen teilweise schon Bescheid und stehen dann ja mit offenen Türen da. Ich will mal gucken, vielleicht kann ich ja morgen meinen Rekord von sechs Minuten brechen.
1: Wie läuft es dann sonst ab? Das Spiel wird angepfiffen. du hast deine Kameras im Anschlag, sicherlich auch immer mehrere Kameras dabei genau. und dann geht's los.
0: Genau, ich, ich fotografiere grundsätzlich mit zwei Kameras, einem langen Teleobjektiv, um Sachen im Mittelfeld und auf der, auf der anderen Torseite zu haben. Und dann habe ich noch einen Zoom für die Tore, wenn Hansa zu mir kommt sozusagen. Ich kann es auch erzählen, das ist ein 100 bis 400 er und damit kann ich den ganzen Strafraumbereich perfekt abdecken.
1: Und dann eben auch noch kürzere für die Nahaufnahmen möglicherweise, wenn du irgendwo an der Ecke sitzt.
0: Ja, dazu ja, okay. müsste ich eine dritte Kamera haben, da hast du schon recht. Die habe ich da theoretisch hier, aber ich nehme sie oft nicht mit, weil mir das doch zu viel Fummelei ist und auch zu schwer ist. Und mir ist es tatsächlich schon passiert, des Öfteren jetzt auch, dass ein Hansaspieler zu mir läuft und so dicht vor mir jubelt, dass ich einen Meter vor mir steht und dann hätte ich eigentlich einen perfekten Weitwinkel gebraucht und bin, das sagt man in der Fachsprache, Overlands, bin ich in dem Moment. Aber trotzdem hat man seine Fotos, er läuft ja auf einen zu und dann hat man auch schon Bilder.
1: Wie ist dann so der Ablauf? Du hast erste Halbzeit, machst dann deine Bilder und in der Regel ist es jetzt schon, über das Digitale sprechen wir dann später nochmal, dass du die Bilder zum Teil schon in einer Halbzeitpause wegsendest.
0: Ja, sogar vor der Halbzeitpause, also in der Regel so nach 30 Minuten. Das heißt, die ersten Bilder fange ich so an, nach 20 Minuten zu editieren. Das Spiel läuft weiter. Ich habe einen Laptop neben mir und dann versuche ich schon und im Kopf habe ich etwa die Szenen, die jetzt wichtig waren und finde sie meistens auch. Allerdings ist mir auch schon mal passiert, da hatte ich so viele Bilder gehabt. Dann habe ich gedacht, das Bild musst du doch haben und scroll hin und her und habe das dann in der Hektik dann nicht gefunden. Also das passiert leider auch schon mal.
1: Bei all dem was man dann doch während eines Spiels, das sieht immer so einfach aus, wenn die Fotografen da am Spielfeldrand sitzen, ähm, äh, mal die Frage, was bekommst du eigentlich bewusst vom Spiel mit? Inwieweit kannst du dich dann äh, in das Spiel reindenken? Oder bist du so fokussiert auf deine Arbeit, auf deine Fotografie, ähm, dass, dass man da nicht so viel, oder bekommt man es ja automatisch? Weil man denkt, ja klar, du, du kriegst es ja mit, weil du guckst ja hin, du guckst ja durchs Objektiv. Aber du bist ja viel mehr auf das ähm, Erstellen eines guten Sportfotos
0: äh. Das Fokussiert. stimmt. Ich kriege das Spiel schon mit, allerdings anders als die Kollegen oben auf der Tribüne. Ich sehe das sozusagen nur durch den Fotoberat. Aber ich versuche mit einem Auge immer noch zu gucken, was passiert links, was passiert rechts. Wenn ich sehe, dann, ah, da läuft einer links, da kommt die Flanke vielleicht hin. Oder ich sehe auch Reaktionen vom Trainer und reiße das Objektiv ganz schnell rum, weil ich schon den Ehrgeiz habe, eben besondere Bilder zu machen. Und bin nicht nur auf den Ball fixiert, ich gucke schon links und rechts und ich glaube, das kann ich auch ganz gut.
1: Nun äh, ist man ja von als Foto- und Printjournalist von Hause aus im Prinzip ja neutral oder sollte zumindest neutral das Spiel äh, beider Mannschaften betrachten. Wir beide wissen ja in der Praxis, dass es, äh, wenn man eine Mannschaft über viele Jahre begleitet, nicht unbedingt äh, so ist und man ja schon ähm, ja ein Stück weit mit dem Herzen dabei ist. Äh, kannst du dich heute mit Hansa äh, noch freuen oder auch dich über Hansa ärgern?
0: Ja, ich sehe das äh, aus der sportlichen Perspektive, weil ich treibe ja selber Sport und sehe einfach den sportlichen Aspekt. Also mich freut, äh, wenn Hansa ein tolles Spiel hinlegt und tolle Spielzüge sehe. Aber ich kann mich genauso für eine andere Mannschaft begeistern, die dann hier zu Gast im Ostseestadion ist. Und sehe äh, und bin erstaunt, was die hingelegt haben, gerade vor dem Tor. Äh, wenn einer mit einer Dynamik da reingeht, dann freue ich mich für den anderen theoretisch auch. Und verfolge das auch gleichzeitig. Also, ich versuche da neutral zu sein. Auch wenn ich jetzt hier an der Ostseeküste stationiert bin, äh, versuche ich doch beim Spiel einigermaßen neutral zu sein. Aber ich freue mich natürlich, das gebe ich, äh, freue mich natürlich auch für Hansa, wenn die hier Tore schießen und das auch läuft. Und ich freue mich vor allem Dingen auch für die Region, weil ich auch die Menschen dahinter sehe. Ich sehe die Fans dahinter und ich sehe die Menschen dahinter. Und sie erlebt das hier auch in meinem Wohnort, wo ich jetzt hier wohne, äh, sind viele Hansa-Fans. Also, ich sehe die ganze Breite im ganzen Land Mecklenburg vor Ja.
1: Das heißt aber, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit Hansa mal wieder 800 Kilometer, äh, wie ja du häufig mit dem Zug fährst, äh, hinterhergereist bist und äh, trittst dann mit Hansa mit einer 0 zu 3 Niederlage äh, die Heimreise an, dann äh, kommst du damit klar.
0: Ja, ich komme damit absolut, ich denke eher an die Spieler, die dann im Bus sitzen, wie die damit klarkommen, ich komme damit klar, denn Bilder gibt es auch beim 0 zu 3 oder bei einer Niederlage, ich sehe das dann als Fotograf und dann habe ich natürlich dementsprechend die Bilder, die für dieses Ergebnis dann stellvertretend sind.
1: Du fotografierst wie fast alle Sportfotografen ja heutzutage digital, logischerweise. Das heißt, du hast eine Unmenge an Fotos, die du dann erstmal im, im, im in der Rohform da hast und dann zu den Agenturen und Redaktionen rüberschickst. Äh, wie, wie siehst du da dieses Spannungsfeld, was sich natürlich in den letzten Jahren immer größer verstärkt hat zwischen Schnelligkeit und Qualität? Also man muss verdammt schnell sein, um der Erste zu sein, aber will ja und hat den eigenen Anspruch, auch qualitativ gute Bilder zu senden. Das ist
0: immer wieder eine Gratwanderung zwischen den beiden Sachen, die du jetzt angesprochen hast. Bei mir ist die Schnelligkeit nicht unbedingt im Fokus. Ich sehe eher die Qualität und sehe aber inzwischen, dass es so eine Überfrachtung von Fotos gibt, eine Fotoschwemme nenne ich das mal, dass das einzelne gute Bild oft untergeht. Also da waren die anderen Zeiten, obwohl ich ungern davon rede, die anderen Zeiten früher war alles besser. Ich finde die Zeiten heute auch toll und spannend und auch den technischen Fortschritt, den es gibt. Aber ich sehe in der Masse gehen oft gute Fotos leider unter.
1: Was macht denn ein gutes Fußball, ein gutes Sportfoto, auch wenn man das vielleicht nicht immer so sagen kann, für dich aus?
0: Das ist einmal den richtigen Moment zu haben. Also, jedes Spiel hat eine Story. Einmal aus journalistischer Sicht die Story erfasst zu haben. Das kann eine rote Karte sein, das kann der Torjubel sein, das kann der niedergeschlagene Spieler sein. Aber es kann auch das dynamische Tor sein, wenn ein Spieler einen Fallrückzieher macht und du hast ihn richtig toll wieder in der Luft hängt und perfekt wieder Ball fliegt. Also, das kann man so generell nicht sagen, aber ich finde das Spannende am Fußball dass Fußball so vielfältig ist und ich fotografiere jetzt Fußball seit über 40 Jahren, dass es immer wieder Spielzüge gibt, die mich überraschen und wo ich sage, das hast du so noch nie gesehen, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und das finde ich das reizvoll auch am Fußballspiel. Also
1: immer wieder neu und überraschend. Ne? Genau. Ja, das ist jetzt ein gutes Stichwort, denn ich wollte mit dir jetzt mal einen kleinen Sprung machen zurück. 40 Jahre, hast du selber gesagt, bist du schon ein Minimum dabei. Vielleicht, wenn wir jetzt mal an die Anfang, Mitte der 80er möglicherweise Jahre zurückblicken, wie hast du da deine Leidenschaft zur Fotografie und zum Sport entwickelt? Du bist ja gebürtiger Hamburger. War da gleich eine Leidenschaft aufgrund des HSV, sage ich jetzt mal so, vorhanden oder hat sich das alles erst entwickelt?
0: Das hat sich alles erst entwickelt. Ich selber habe immer schon Sport gemacht. Ich war sehr guter Leichtathlet, war über 400 und 800 Meter norddeutscher Meister und habe selber versucht, auch Fußball zu spielen. Aber ich habe kein gutes Ballgefühl gehabt und bin manchmal über den Ball gestolpert. Also ich war eher der Schnellläufer. Aber mich hat die Dynamik im Sport schon immer fasziniert. Und das kann man natürlich eigentlich nur in der Fotografie festhalten. Deshalb hat mich die Fotografie immer... Schon, äh, schon gereizt und ich habe so angefangen, dass ich mir von meinem Vater eine Kamera geliehen habe, bin dann zu St. Pauli gegangen und stand da hinter dem Zaun, weil die haben mich nicht reingelassen, dazu muss man professioneller Fotograf, äh, Fotograf sein, ich habe dann aber hinter dem Zaun so gute Bilder gemacht, dass ich besser war als die professionellen und so konnte ich mir schnell einen Namen machen und hatte dann plötzlich Abnehmer gehabt. Und äh, habe dann versucht, äh, mein Können immer mehr zu professionalisieren.
1: Es war ja damals eine mit Sicherheit völlig andere äh, Zeit. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Warst du dann auch ähm, ja, für bestimmte Zeitungen direkt dort angestellt oder warst du schon damals immer frei? Wie hat das so äh, angefangen?
0: Äh, das hat so angefangen, dass mich ein Redakteur vom Hamburger Abendblatt mal angesprochen hat der gesehen hat, dass ich auf gewissen Sportplätzen immer rumlief. Und die suchten für die Re Re Lokalredaktion Mitarbeiter, die gleichzeitig fotografieren und schreiben. Klassiker, ja. Der Klassiker. Da war ich, glaube ich, 19 Jahre alt, sehr jung. Und er hat mich gefragt, ob ich das kann. Und ich habe dann einfach Ja gesagt, obwohl ich das eigentlich gar nicht konnte. Denn ich habe es nie gelernt gehabt. Und habe dann aber ein Learning by Doing gemacht und äh, habe es dann auch geschafft, äh, da gab es natürlich viel Lokalfußball auch in dem Bereich, äh, mein Rekord war mal bei vier Spielen, bei vier Lokalspielen, die alle um 15 Uhr angepfiffen worden sind, vier Spiele zu covern, also zu fotografieren, Notizen zu machen, mir die Telefonnummern von den Verantwortlichen zu holen, um dann hinterher in der Redaktion zu sitzen um dann meine Berichte zu meinen Fotos zu verfassen. Und so habe ich mir als junger Mann äh, dann schon gutes Geld verdient. Ja,
1: du sprichst mir wahrlich aus der Seele. Ich konnte mich gerade an meine Zeit äh, erinnern, die ersten Jahre. Und es ist wirklich so, äh, damals, äh, was, was für eine Belastung man sich da auch ausgesetzt ist. und man, man, Ich stelle mir gerade dich auf den Motorroller oder was man nee, da damals... es Nee,
0: ich hatte einen alten Käfer gehabt, aber es war so, du kannst es äh, wahrscheinlich nachvollziehen. Dann hetzt man von einem, man hat die Strecke schon raus, weiß, ich muss in zehn Kilometern da und da sein, irgendwo parken aussteigen. Also da ist schon viel Agilität drin.
1: Und man war, so kenne ich das jedenfalls, ich habe das mehr auf dem Dorf gemacht damals, ähm, äh, ein bunter Hund. Man war schnell bekannt.
0: Ne? Richtig, genau. Das ging mir auch so. Die kannten mich natürlich alle und haben mich dann sozusagen als rasenden Reporter und da war ich wahrscheinlich auch gesehen und Aber das hat viel Spaß gemacht. Also wenn ich heute zurückdenke, sage ich, war eine tolle, spannende Zeit. Und das war ja noch im Filmzeitalter. Das heißt, da hat man das Foto ja nicht fertig gehabt. Man wusste auch nicht, ist das Foto jetzt was geworden? Denn es gab keinen Autofokus. Man musste die Fotos richtig belichten und man musste den Film einlegen. Und der Film war nach 36 Bildern war Schluss. Das heißt, da musste man wieder einen neuen Film einlegen. Musste man wissen, dann hat man die beschriftet, die einzelnen Filme, hat die später ins Labor gebracht, dann wurden sie entwickelt und dann hat man erst gesehen, oh, ist scharf, ist unscharf, richtig belichtet, falsch belichtet. Also es gab noch viele Unwegsamkeiten, bis man sozusagen das richtige Motiv oder Bild dann im, im Kasten hatte.
1: Du hast das dann wahrscheinlich auch noch zum Teil mitbekommen oder gelernt, wie man im Labor entwickelt.
0: Ja, das ich Ich hatte ein eigenes Labor gehabt. Ich habe aber auch das Glück gehabt, weil das Abendblatt gehörte zum Springer Verlag. Die hatten ein großes Zentrallabor, wo dann von zig Plätzen und sonstigen Veranstaltungen alle Fotografen kamen. Da hat man große Beutel gehabt zur damaligen Zeit, hat dann draufgeschrieben, was da drauf war. Und hat natürlich immer dieses Wort auch dringend draufgeschrieben. Aber die Laborantin kam gar nicht hinterher, weil jeder, der dann kam, gerade am Sonntagabend, war immer dringend. Und dann hat man teilweise drei, vier Stunden auf seine Filme gewartet, bis man dann endlich äh, die Ergebnisse hatte. Inzwischen machte der Redaktionsleiter auch Druck, gleichzeitig musste er die Texte verfassen. Also war eine spannende Zeit und so gegen acht, wann der Redaktionsschluss war... Dann ähm, hat man sich erstmal auf die Schulter geklopft und äh, war
1: wieder ein Sonntagsdienst, wieder ein Wochenende geschafft, geschafft ja. ja. Wieder was, wieder was geschafft. Genau. Wie ging es denn dann weiter? Hast du dich dann auch in dem Raum logischerweise ein bisschen dann weiter hochgearbeitet? Nächste Stufe dann Richtung auch Bundesliga, vermute ich mal. Und Anschlussfrage, gab es dann auch vielleicht auch be besondere Sportarten, die dir lagen, oder hast du dich sehr stark dann auf den Fußball fokussiert?
0: Also es ging dann sehr schnell bei mir. Ich habe alle Sportarten an mich fotografiert, weil ich mochte alles. Das ging vom Bodenschießen bis zum Reiten, vom Kunsthorn und Leichtathletik. Also alles die die bunte Palette durch. Und äh, mich reizt natürlich auch auch die Großveranstaltung. Und ich erzählte ja vorhin schon, für mich war es ein schwerer, schwer als junger Fotograf bei den Großveranstaltungen reinzukommen. Man musste sich damals auch schon akkreditieren. Pressechefs gab es auch schon. Und äh, ich habe es dann geschafft, doch ich glaube dadurch, dass ich überzeugen konnte mit meiner Qualität der Fotos, dass sie mich dann plötzlich zugelassen haben. Aber ich habe so ein, zwei Jahre hinterm Zaun verbracht, bis ich dann wirklich in so einen großen Innenraum mit 50.000 Zuschauern in ein großes Stadion durfte.
1: Kannst du dich noch an dein erstes Spiel ähm, vor dem Zaun äh, erinnern? Also wo du wirklich mal ein Bundesligaspiel fotografieren Ja,
0: ähm, also ich kann jetzt hinterm Zaun kann ich sagen, das war 76. Da hat St. Pauli gegen Bayern München gespielt. Da habe ich mal ein legendäres Spiel fotografiert. Und dann war das so um 77, 78. Da gab es einen großen Star in Hamburg. Und, ähm, ich weiß nicht, ob den viele noch kennen. Der hieß Kevin Keegan, großer Mann. Und äh, den die Hamburger damals geholt haben und da durfte ich dabei sein, als der sozusagen seine Anfänge in Hamburg hatte und habe seine ganze Karriere in Hamburg dann begleitet. Und der Höhepunkt kam, denn das war dann ach, Anfang der 80er Jahre, kam plötzlich Franz Beckenbauer zum HSV.
1: Der ist dann zurückgekehrt von Cosmos New York, ja, äh, genau. um seine Karriere ausklingen zu lassen. Ja. Genau,
0: du bist gut informiert. Und durfte auch noch vom Franz Beckenbauer die Karriere begleiten. Und wenn er mich heute noch irgendwo sieht, dann grüßt er mich immer noch, weil er sich an meine Zeiten oder dass er sich erinnern kann, dass ich ihn damals fotografiert hat Und wenn wir uns irgendwo treffen, dann dutzen wir uns und machen so einen kurzen Smalltalk.
1: Die Großereignisse hast du gerade angesprochen, über die WM 90 sprechen wir gleich, aber gab es dann schon in den 80ern möglicherweise einige Sachen, es waren olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, vielleicht kannst du da mal so ein, zwei Sachen nennen, die genau. dir spontan einfallen.
0: Genau. Also 1980 war so mein, mein erstes gr richtig großes Ereignis, ich hatte schon eine leichtathletik Weltmeisterschaft, 19, glaube ich war das 78 fotografiert, aber im Fußball war das die EM damals in Italien, die war 1980, wo die deutschen Weltmeister wurden durch zwei Tore von Horst Rubesch und da war ich dabei und die haben ihn damals Ungeheuer genannt und durfte dieses Ungeheuer dann fotografieren und Horst Rubesch, zu dem habe ich heute auch noch ein gutes Verhältnis, wir kennen uns aus der damaligen Zeit und danach hatte ich auch noch ein lustiges Erlebnis, da hat mich ein Redakteur angerufen, als die dann, das war am Sonntagabend, hatten die in Italien gewonnen und der Horst war kein Medienmensch und der wollte eigentlich immer seine Ruhe haben und ist von Haus aus Angler. Und er hat dann was gemacht, dann ist er ein, zwei Tage, obwohl ihn zig Zeitungen und Medien haben wollten, ist er nach Dänemark gefahren, an so einen kleinen Fluss und hat da geangelt. Und durch einen bekannten Redakteur äh, habe ich dann den Auftrag bekommen, ihn zu besuchen, dort an diesem Platz. War nicht leicht zu finden und äh, ich war dann der einzige Fotograf, der dann Fotos sozusagen nach seinem WM-Sieg dann Horst dann ganz einsam in der Wildnis angeln hatte. Das waren sozusagen Highlights auch und die liefen dann natürlich, wie du selber weißt, sowas ist natürlich besonders, lief in ganz Deutschland so ein Foto dann.
1: Ein großes Sportereignis, was mir als Kind natürlich noch im Gedächtnis geblieben ist, dann eben, ja, man kann er sagen, mit der Wiedervereinigung, die WM 90 in Italien, das Bild von Franz Beckenbauer wird heute noch gern gezeigt und zitiert, wie er einsam auf dem Rasen nach dem Titelgewinn läuft und Lutz, du warst dabei.
0: Ich war dabei, das stimmt. Und dieses Finale war auch was ganz Besonderes. Es war ein sehr heißer Tag in Rom. Ich kann mich noch gut erinnern. Und ähm, das Besondere war daran, als die Deutschen dann gewonnen haben, fiel plötzlich das Flutlicht aus. Und das war auch noch im Filmzeitalter. Und es war schwierig, unter damaligen äh, schlechten Lichtverhältnissen zu fotografieren, weil hochempfindliche Filme gab es nicht. Man brauchte also Licht. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich in meiner Fototasche ein, ein, ein Blitzlicht hatte. Sonst hätte man die Fotos der Ehrenrunde gar nicht machen können. Und bin dann mit denen mitgelaufen und habe das Glück gehabt, dass ich dann sehr schön, ein sehr schönes Foto, was dann auch am Sterntitel war und auch in mehreren Zeitungen vorne drauf war, wie die Deutschen dann mit diesem Pokal äh, gefeiert haben. Aber ohne, ohne das Blitzlicht wäre es nicht gegangen. Und äh, wir waren etwa 100 Kollegen im Innenraum. Davon hatten vielleicht... 10, 20 im Blitzlicht mit gehabt. Eigentlich hat man sich auf das Flutlicht verlassen.
1: Insofern in dem Moment dann ein Wettbewerbsvorteil. Richtig, ja. genau. Wie hast die Filme damals? Du bist im Ausland gewesen. Jetzt stellt man sich vor, wir leben im analogen Zeitalter. Die Filme müssen entwickelt werden. Wie, wie sind die Filme zum Teil da dann in die Hamburger Redaktion ins Labor gekommen?
0: Genau. Die WM ging ja insgesamt vier Wochen. Während der Vorrunde oder der, der, der Halbfinals hat man die Filme dann immer per Luftfracht nach Deutschland geschickt. Wir hatten ein Abkommen mit der Lufthansa gehabt und wir durften das teilweise den Piloten mitgeben. Wir haben so spezielle Säcke gemacht und dann sind die direkt im Labor gelandet. Wir waren zwar immer einen Tag zu spät, aber hatten dann trotzdem so gute Fotos gehabt, weil man hat viel Randszenen fotografiert. Ähm, zum Beispiel die Spieler im Hotel damals war auch noch ein ganz anderes Arbeiten möglich als heute, die waren nicht so abgeschirmt. Man war doch sehr, sehr persönlich und das gab es immer wieder, dass wir am Pool der Spieler plötzlich waren und mit denen vis-a-vis -vis. und solche Fotos waren natürlich dann äh, ein Highlight auch. Und das ging damals noch. Das ging damals noch. Also es gab war ein ganz anderes Arbeiten, als wir das heute alle kennen. War viel, viel persönlicher. Aber jetzt will ich nochmal aufs Finale kommen. Da gab es was ganz Besonderes. Da ich hatte einen Auftrag vom Stern gehabt und die haben ein ähm, Charterflugzeug zu mir zur Verfügung gestellt, das an einem kleinen Flughafen ähm, etwa 40 Kilometer von Rom gelandet ist. Und das hat mich dann nachts mitgenommen, um mit mir nach Hamburg zu fliegen. Ich kann mich noch erinnern, wir standen so um... 24 Uhr nachts um 1 auf dem Rollfeld hatten keine Startgenehmigung gehabt, weil mit mir, das habe ich auch noch nie gesehen, standen mehr als 100 solcher Privatjets auf diesem Flughafen. Von Funktionären, von irgendwelchen VIPs etc. Und die hatten vor uns Vorrang gehabt. Und ich habe immer auf die Uhr geguckt und denke, wir müssen, weil wir hatten eine Flugzeit von zwei Stunden nach, wir durften nicht in Hamburg landen, nach Hannover ging das dann. Und dann endlich waren wir, glaube ich, so um halb drei startbereit. Und sind dann um halb drei gestartet und kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich dann auch ins Cockpit durfte und den Nacht, diesen Abendblick auf die Alpen hatte und war völlig übermüdet, weil man ist ja direkt vom Spielfeld gekommen, hat inzwischen nichts gegessen und sind glaube ich dann so um äh, halb fünf, fünf sind wir in Hannover gelandet, da hat mich wieder ein Fahrer abgeholt, ich, um sechs waren wir dann endlich in, in Hamburg. Fotos sind sofort ins Labor gegangen, aber ich war so todmüde, ich musste mich erstmal ins Bett legen und um 10, als ich dann ein bisschen ausgeschlafen habe, habe ich dann erfahren, dass die Fotos gut waren, denn das war auch noch das Filmzeitalter, man wusste auch nicht, hat man das richtig, hat man das gut und als Fotograf gibt man auch ungern seine Bilder in fremde Hände, das heißt, ich sehe sie zuerst und kann noch nicht mal aussuchen. Und In dem
1: Fall war, war das aber so aufgrund der Zeit. Äh,
0: genau, Zeit, also. das war dann und da gibt es sogenannte Artdirektoren dann bei den Zeitungen, die dann oder jetzt beim Stern, die dann die Bilder aufsuchen und darüber gucken und die waren auch im Zeitstress, denn bis 9 Uhr am Montag hat der Stern sozusagen Redaktionsschluss gehabt und musste mit mehreren Seiten Titelbild und so das alles verabschieden. Und war doch sehr erfolgreich dabei, hatte Titel und mehrere Doppelseiten im Innenraum gehabt, also im Innenteil im des Sterns und das war ein Highlight und das, der Stern war damals ein, ein riesengroßes Medium, ja. ähm, Internet gab es ja noch nicht, das heißt, das war was Besonderes dann.
1: Die Printauflagen waren noch ganz andere, ob das jetzt bei der Bildzeitung beim Stern, ja. beim Magazin mhm. oder bei anderen äh, Tageszeitungen war, ähm, ohne da jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal so ein bisschen äh, erklären, ähm, wie denn so die Honorare, wie das so ablief. Ich denke mal, für so ein Titelbild, das war natürlich viel wertvoller als jetzt äh, vielleicht die Standardfotos, die so abgedruckt wurden. Aber es war schon aufgrund der Vormachtstellung, wenn man so will, es gab noch keine Computer, in dem Sinne keine, kein Internet, kein Digitalzeitalter. Ähm, war das eine andere Zeit, eine andere Liga?
0: Genau. Da? Da, die, also die Fotografie und das Foto als sich hat noch einen besonderen Stellenwert gehabt und gerade große Zeitungen wie auch die Bildzeitung, aber auch der Stern und der Spiegel und andere Medien, die gab es ja zu der damaligen Zeit schon, waren sehr erfolgreich, was auch die Auflagen betrifft und haben daher auch auf Fotos gesucht, die besonders waren und die sie dann auch exklusiv einkaufen konnten. Und das war dann ein bisschen so, ich sag, wie auf dem türkischen Bazar. Man hat richtig Preisverhandlungen gemacht. Yeah. Also, die haben eine Preissumme in, 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 ins, ähm, in den Raum geworfen. In den Raum geworfen, danke dir. Und äh, dann hat man gesagt, nimmt man das an oder hat mit denen gefalscht und gepokert. Und dann ging es wirklich um Tausende.
1: Ja. Yeah. Und da hat man dann, ja, nachverhandelt und gesagt, so. Äh, genau, ja. zu
0: dem Preis kriegst du das Foto oder nicht, sonst gebe ich es woanders hin. Und die Chance, woanders hinzugeben, war groß, weil es gab genug, die auch Interesse daran hatten. Und bei besonderen Fotos ging das. Und ich sage immer, da konnte man teilweise einen Kleinwagen für kaufen. Solche Summen waren im Spiel.
1: Und jetzt zur Werbung. Ich wollte euch schnell auf einen neuen Partner von Wellenrauschen hinweisen. Und zwar ist das der Geschenkeladen Wunscherfüller in der Rostocker KTV. Direkt am Doberaner Platz betreiben David und Nicole, die ich ja auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast hatte, ein ziemlich ausgefallenes Geschäft. Hier findet ihr bestimmt das richtige individuelle Geschenk für eure Liebsten. Angefangen bei speziellen Kaffeemischungen aus Peru, Jacken aus Afrika oder Meersalz aus Island. Die Wunscherfüller bieten besondere Dinge, die es sonst bei uns in Deutschland, zumindest im Einzelhandel, nicht einfach so zu kaufen gibt. Auch für Unternehmen finden David und Nicole garantiert das passende Geschenk. Also schaut mal vorbei in der Doberaner Straße 160 bei den Wunscherfüllern. Du bist ja dann noch einen Schritt weiter gegangen und äh, war es nicht nur, dass du sagst, du willst deine persönlichen Fotos sozusagen an äh, an den Mann bringen, äh, an die Zeitungen bringen, äh, sondern du hast, wenn ich richtig informiert bin, Mitte der 80er, dann deine Fotoagentur gegründet. 84, ist das richtig? Äh, das ist richtig. Ja, ja. ja ähm, Fotoagentur Bongatz. Äh, ich glaube, äh, die meisten Journalisten, die jetzt vielleicht zuhören oder Fotografen, äh, ist das ein Begriff, der Name. Und ähm, äh, Erklär mal, warum hast du das gemacht und äh, was hat es dir möglicherweise natürlich auch einen Marktvorteil zum damaligen Zeitung, Weil man konnte die Sachen natürlich viel besser steuern. Auch. Genau. Warst du auch vielleicht möglicherweise, Entschuldige, ja. einer der Ersten in Deutschland?
0: Ja, es gab schon Agenturen vor mir. Es gab drei, drei relativ große Agenturen und ich war zu der Zeit noch sehr, sehr jung. habe damals schon eine GmbH gegründet und äh, was mein Ehrgeiz war, die ganze Bundesliga abzu Bilden. Und die Bundesliga war zu damaligen Zeiten immer an einem Tag. Das war immer Samstag 15.30 Uhr. Also Samstag 15.30 Uhr war in Deutschland überall Anpfiff. Alle Spiele. Alle Spiele. Es gab keine Sonntagsspiele oder wie heute Montagsspiele. Das gab es damals alles ja. nicht. Und das konnte ich natürlich alleine nicht machen und hatte doch so viele Kunden gehabt, die danach gefragt haben, dass ich dann... Ähm, in den 90er Jahren haben wir dann 15 Fotografen gehabt, aber zu der damaligen Zeit, als ich anfing, waren wir so 5, 6 Fotografen. Da haben wir natürlich noch nicht alle Spiele machen können, aber nachher haben wir alle Bundesligaspiele besetzt und auch so besetzt, dass wir dann, wenn wir zum Beispiel in München waren, was ja weit weg von Hamburg war, sind wir hingeflogen nach dem Spiel direkt zurück, die Sachen in Hamburg entwickelt und dann wieder die fertigen Fotos über ganz Deutschland verteilt.
1: Aber du hast damals wahrscheinlich auch schon als noch relativ junger Mensch, ich vermute mal, dass du Mitte 20 warst, diesen, diesen Trend
0: erkannt. Richtig, genau. Ich habe den Trend erkannt. Einmal der Schnelligkeit und habe auch gesehen, was dann auch ein, wichtiges, ein wichtiger Faktor war, war die Farbe. Also Wir haben sehr früh schon Sachen, es gab äh, hauptsächlich Schwarz-Weiß, die Zeitungen waren noch weitgehend Schwarz-Weiß, die Illustrierten waren farbig, aber ich habe schon erkannt, Farbe ist wichtig und habe versucht, und das war auch nicht einfach, Schwarz-Weiß und Farbe zu fotografieren. Und dann hat man eine Kamera hochgerissen, dann hat man Schwarz-Weiß gehabt, aber auch manche Szenen in Farbe. Und das war dann immer so ein, so ein Kompromiss, den man machen musste. Aber es gibt viele äh, berühmte Spiele von mir, die ich zur damaligen Zeit auch schon in Farbe abgebildet habe. Und das ist was ganz Besonderes aus heutiger Sicht.
1: Auch. Weil es dann in, mitunter ein Alleinstellungsmerkmal war, Richtig. weil es andere nicht anbieten genau, konnten. Genau. ja. Genauso wie du vielleicht jetzt ein Pionier oder ein Vorreiter in dieser Geschichte warst, warst du auch ein Vorreiter für die digitale Sportfotografie oder Fotografie in Deutschland. Das muss ja dann Anfang der 90er dann so gewesen sein. Erzähl mal, ja, wie bist du darauf gekommen und wie hast du möglicherweise als einer der Ersten die Digitalfotografie nach Deutschland gebracht?
0: Also ich war technisch schon immer sehr interessiert und wir haben ganz früh angefangen, unsere Bilder, da gab es die Digitalfotografie in dem klassischen Sinne, wie wir sie heute kennen, noch nicht. Aber wir haben Bilder schon digitalisiert. Das heißt, wir haben die Farbaufnahmen oder die schwarz weiß durch einen Scanner gejagt, um sie dann auf einem Laptop zu haben. Das war schon 1992 und versucht, über Telefonleitung zu übertragen, was nicht ganz einfach war. Wir haben teilweise immer einen Schraubenzieher dabei gehabt, um an die Telefonleitung ranzukommen und mussten die beiden Haken sozusagen, um das über die Telefonleitung, die Bilder zu übermitteln, haben wir so kleine Haken gehabt, um das da anzubringen an die Drähte, damit man es über... Wir hatten dann Modems gehabt und auf der Gegenseite gab es wieder ein Modem, so dass derjenige mit dem... Also der eine hat gesendet, der andere hat empfangen.
1: Also schon abenteuerlich aus heutiger Sicht. Aus
0: heutiger Sicht abenteuerlich. Teilweise in Telefonzellen sind wir gewesen und haben den Hörer abgeschraubt, um da an die Drähte ranzukommen. Äh, haben das natürlich alles dementsprechend wieder zurückgebaut. Also ich glaube, wir haben keine bleibenden Schäden zu der damaligen Zeit hinterlassen. Aber es war abenteuerlich und spannend. Und die Fortsetzung war dann, das hat allerdings noch ein paar Jahre gedauert. Ich kann mich noch erinnern auf einer fotokina kam Kanon auf mich zu, weil ich immer schon mit Kanon fotografierte. Ich hoffe, ich darf das sagen, es ist ja hoffentlich keine Schleichwendung, es ist eine große Kamerafirma. Wir können auch die andere Firma nennen, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Firmen, die eine fängt mit N an, aber ich sage jetzt mal Kanon. Es gab die berühmte Fotokina in Köln und dann kam ein Japaner auf mich zu, der mich kannte, das war ein großer Mann zumindest, der in, 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 aus der Dependance aus Tokio kam und hat mich hinter den Tresen geführt um mir was zu zeigen, was es so auf dem Markt noch nicht gibt. Und ich, wie Kinderaugen, saß ich ja vor, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass man jetzt wirklich mit einer Kamera äh, aktuelle Fotos macht. Wann war das gewesen? Das war der Prototyp. Ich meine, mich erinnern zu, dass es 96 war. Und hatte mich dann gefragt, ob ich denn mir mal vorstellen könnte, damit mal Versuche zu machen. Was ich dann natürlich gemacht habe. Die haben mir den einen Tag zur Verfügung gestellt. Allerdings, wie gesagt, es war ein Prototyp und die kam noch nicht auf den Markt. Und der deutsche Markt war auch, was Digitalfotografie an, nicht so ähm, groß für die für die Japaner. Und die haben die zuerst in den USA rausgebracht. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war um 97, da bin ich dann nach New York geflogen. Und da habe ich mir für 30.000 Dollar dort die äh, erste Digitalkamera gekauft.
1: und da teilweise auch ähm, ja, abenteuerlichen Zuständen. Genau,
0: genau. Das war nicht so einfach. Äh, das, äh, ich habe mich noch mit einem Wohnzimmer mit irgendeinem Verkäufer, denn damals getroffen um die dann sozusagen Empfang zu nehmen. Aber das war, glaube ich, an einem Freitag, dann bin ich Samstag zurückgeflogen, war Samstagmorgen in Deutschland, um die dann Samstagnachmittag gleich auszuprobieren. Mhm. Und dann hat man natürlich einen irren Wettbewerbsvorteil gehabt, weil gerade für die Sonntagszeitung war es total interessant, das Foto dann sofort nach dem Spiel oder während des Spiels schon zu haben. Das gab es zu der damaligen Zeit noch nicht. Und ich weiß, du warst ja selber bei der Bild oder beim Springer Verlag, die haben mit großen Augen geguckt, was ich da eigentlich mache.
1: Ja, und das war noch so ein Apparat, so ein
0: Riesenteil? Das war ein Riesenteil. Ich ärgere mich heute noch, dass ich den nicht aufbewahrt habe, weil der sah so komisch aus, dass man sich das aus heutiger Zeit, wenn ich sehe, wie klein heute die, die Apparate sind und schwer und klobig waren sie und haben, wenn ihr die Pixelzahl, da wird man heute oder wenn die Zuhörer lachen, war eine Million Pixel war das damals. Heute fängt jedes Telefon fängt bei 10 Millionen an. Ja, Spielzeugkameras selbst ja. haben, haben mehr. Aber auch das war wieder
1: so ein Punkt. Vorreiterrolle, technisch interessiert, Trends aufnehmen und äh, ja, äh, hier rüber übertragen und äh, anwenden.
0: Genau, genau.
1: Das war das war schon immer der Das
0: war mein äh, immer das, was mich schon Spaß gemacht hat. Insofern äh, denke ich gerade nach, ich habe gerade in die heutige Zeit gedacht, ich habe gedacht, oh, wie langweilig. Gibt ja eigentlich gar nichts mehr. Ich habe ja schon alles. Ähm, nee, was jetzt neu kommt, das habe ich mir jetzt auch geholt, äh, was anfängt, die wir fotografieren, das wissen viele Zuhörer vielleicht nicht, wir fotografieren mit Spiegelreflexkameras, das heißt der Nachteil bei der Spiegelreflexkamera ist der, der Spiegel klappt in dem Moment, wo ich äh, auslöse, klappt der Spiegel hoch und als Fotograf sehe ich das tatsächliche Bild nicht und um das tatsächliche Bild zu haben, muss ich die Situation immer erahnen, weil ich muss theoretisch vorher schon raufdrücken um den richtigen Schuss, weil ich habe eine Verzögerung da drin. Und das ist auch das Können von einem guten und vielleicht einem schlechten Sportfotografen, das richtige Bild und den richtigen Moment zu haben. Gut, heute nehmen das teilweise die Motoren ab, die sind sehr schnell. Ich erlebe das auch immer wieder, dass es Kollegen von mir gibt, die drücken einfach auf den Auslöser auf, lassen ihn laufen, in der Hoffnung, sie haben das gute Bild. Zu denen gehöre ich nicht. Ich versuche immer, den Schuss zu haben, weil ich noch aus dem Zeitalter komme, wo man das Bild sozusagen noch händisch macht. Und was es heute ganz neu gibt, sind die elektronischen Kameras. Die haben kein Spiegel mehr. Und da sieht man das tatsächliche Bild und sind auch in der Auslösung viel schneller. Und Noch schneller, ja? Viel schneller. Und Canon ja. hat jetzt gerade eine neue rausgebracht. Die habe ich auch schon. Die gibt es seit einem Monat. Und die probiere ich gerade aus und bin bisher ganz fasziniert von dieser Kamera.
1: Okay, Aber daran siehst du, die Technik macht keinen Halt. Es gibt immer, wird immer wieder was Neues geben, auch in deinem Bereich.
0: Ja, ich, das denke ich auch und ich weiß auch nicht, wie lange das noch gut geht, weil ich denke manchmal, irgendwann nehmen diese Fotografie auch die Fernsehkameras, dann wird es den Sportfotografen in der Form, wie ich ihn mal erlebt habe, vielleicht gar nicht mehr geben, ich weiß es nicht, aber wenn ich so rückblickend sage, ich habe eine spannende Zeit erlebt und erlebe sie immer noch und finde sie ganz toll alles.
1: Wenn wir vielleicht jetzt mal ja nochmal ein bisschen auf die persönliche Schiene kommen, 2004, wenn ich auch da richtig nachgelesen habe, hast du die äh, Agentur an Getty Images, eine große Fotoagentur mittlerweile, ähm, verkauft. Ähm, ich will jetzt mal so ein bisschen so äh, auf deine Veränderung jetzt hier vielleicht hinblicken, was änderte sich für dich dadurch, ähm, du hast dann vielleicht auch deinen Lebensmittelpunkt hierher an die Ostsee verlegt.
0: Genau. Ich habe vorher schon immer Rostock fotografiert, war sogar schon zu DDR-Zeiten oft hier, weil mich der DDR-Sport auch interessiert hat. Aber ich habe mein Feebel für die Ostsee entdeckt und hatte dadurch die Chance, ein bisschen mehr Ruhe zu haben, weil ich nicht mehr unter dem Druck war, ständig alles liefern zu müssen. Das war ein bisschen vielleicht auch der Hauptgrund, warum ich es verkauft habe. Vielleicht bin ich auch in ein kleines Loch gefallen, um mich neu wieder zu erfinden, weil plötzlich wird einem das Kind sozusagen weggenommen und wird in andere Hände gelegt. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich hier schon ansässig war und in Kühlungsborn schon seit Mitte der 90er Jahre wohnte und habe dann mehr oder weniger meine Liebe dann hier in diesen Raum entdeckt.
1: Ja, ähm, was, was schätzt du so sehr hier an der Gegend? Was macht den Reiz aus?
0: Ja, einmal das Licht. Ich bin ein totaler Lichtmensch und bin fasziniert. Wieder, Wenn ich jetzt hier rausgucke, sehe ich schon wieder ein ganz tolles Licht. Ich sehe tolle Abendstimmung. Ich wohne am Meer und bin oft, gehe da oft spazieren, die gute Luft finde ich natürlich ganz toll und ich mag den Menschenschlag hier, weil ich irgendwie eine Nähe zu diesen, die sind sehr bodenständig und ich liebe das Bodenständige und sind noch ganz natürlich und hier denke ich immer noch, hier ist die Welt noch auch heil. Und gerade, wenn ich auch nach Rostock äh, komme, auch in den Presseraum, denke ich, für mich ist die Zeit da stehen geblieben, weil das wie eine große Familie ist. Ah
1: ja, darauf werde ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen auf den FC Hansa. Du hast es gerade eben angesprochen, du hast Hansa ja auch schon in den 90ern begleitet, aber fest sozusagen ähm, äh, mit kaum einem Spiel ausgelassen seit äh, wahrscheinlich 2000, 2006. 2006. 2006. Ja, ähm, äh, Versuch mal zu beschreiben, äh, was die Faszination nun wiederum von diesem Club Ausmacht?
0: Äh, ich sehe das wieder in, in Bezug zur Bevölkerung, sind die Fans. Also, dass, dass die hier so. Es gibt natürlich, ich kann es mir auch erklären, weil es gibt nicht so viel großen Sport. Und selbst wenn ich über die Autobahn fahre und ich fahre hier viel im Land, dann sehe ich irgendwo immer einen kleinen Spruch mit Hansa und denke, ach, hier war schon wieder einer und hier. Oder auch wenn ich über die Autobahn fahre, dann sehe ich die mit den Schals da fahren und die kommen von überall her. Und sehe diese Begeisterung für diesen, ich sag mal, doch lokalen Verein. Und habe äh, ja alle Höhen und Tiefen in den letzten Jahren des Vereins auch mitgemacht. Jetzt sind wir ja in der dritten Liga. Äh, jedes Mal, wenn es wieder zum Saisonauftakt äh, losgeht, bin ich optimistisch und denke, jetzt klappt das. Jetzt haben sie ein tolles Team zusammengekauft. Und dann über die Saison merkt man doch, es reicht nicht. Das Gleiche sage ich jetzt wieder. Und bin ganz hoffnungsvoll, vielleicht schaffen wir es ja in 2021 in der Saison, wer weiß. Aber die Faszination ist, äh, ja dass es eben noch so persönlich dort auch ist.
1: Ja, und äh, du hast die glorreichen Zeiten sozusagen in den 90ern erlebt, wo Hansa in der ersten Bundesliga spielte, dann später auch nochmal nach den 2000ern. Ähm, äh, glaubst du, dass das heutzutage... Ähm, allein auch schon aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen überhaupt noch mal machbar ist. Sicherlich gibt es noch mal so einen Ausreißer, äh, Ausreißer wie Paderborn, wie Union Berlin, aber ähm, hältst du das für realistisch, dass es noch mal für, für die erste Liga reicht?
0: Also vom, ja, vom Sportleben her hast du total recht, würde ich das Ding gerne wünschen, aber was ich jetzt über meine 40 Jahre auch immer mehr gesehen habe, der Sport ist immer professioneller geworden, sprich auch Geld, obwohl man sagt, Geld schießt keine Tore, aber wahrscheinlich schießt Geld doch Tore, und habe gesehen, dass das nur noch mit großem Geldeinsatz geht und ähm, beobachte natürlich hier, dass es auch tolle Sponsoren geht, gibt, aber habe wenig Hoffnung. Also was ich mir vorstellen kann, zweite Liga wäre realistisch, aber Bundesliga halte ich im Moment äh, für unrealistisch.
1: Genau, ich glaube, das schätzen viele so ein, dass es erstmal der erste Step, zumindest erstmal wieder zurück in Liga 2 gehen muss. Nun weiß ich, Schlutz, dass du aus gut unterrichteter Quelle ja das, das 60. Lebensjahr wohl schon auch vollendet hast. Ähm, Du begleitest Hansa trotzdem noch zu jedem Auswärtsspiel, zu jedem fast jedem Heimspiel, man sieht dich überall, wir beide waren jetzt auch ähm, nochmal Anfang des Jahres in der Türkei im Trainingslager, äh, bist überall dabei, wann kommt denn bei dir der Punkt mal, an dem du sagst, so jetzt ist es aber auch mal gut.
0: Da habe ich schon öfter darüber nachgedacht, jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo es immer schwieriger wurde, habe ich natürlich nochmal ernsthaft dann darüber nachgedacht, aber im Moment macht mir das noch so viel Spaß, dass ich daran letztendlich doch nicht denken will und... Ähm das macht mir noch so viel Freude, die Fotografierei, dass ich denke, erstmal dabei zu bleiben.
1: Und es ist eine schöne Lebensader. Es hält einen frisch. Du hast erzählt, du machst Sport noch nebenbei. Ich weiß, du bist Läufer, gehst leidenschaftlich gern laufen. Ich glaube, man braucht beides, ne?
0: Richtig, ich versuche mich fit zu halten, insofern machen mache mir auch die Auswärtsspiele nicht viel aus und kann da in der Tagesreise hin- und zurückfahren und ähm, habe da keine Schwierigkeiten mit und, und bin noch sehr aktiv und was mir hier Spaß macht, hier habe ich meine Runden hier in Kühlungsborn und, und äh, laufe in der Woche etwa, komme ich so auf die 40, 50 Kilometer, die ich mache und ähm, wie gesagt, das kann ich jedem nur raten, der jetzt zuhört, äh, haltet euch fit Macht selber Sport, guckt nicht nur Sport, sondern seid auch selber aktiv und ich glaube, ich mache diese gute Mischung, dass ich Sport beobachte, aber ich möchte auch noch fit sein und äh, ich schaffe zwar nicht mehr mit den Spielern mitzuhalten, früher konnte ich mit denen mithalten, das schaffe ich jetzt nicht mehr, aber über die lange Distanz ähm, fühle ich mich noch sehr gut.
1: Was so große Sportereignisse anbetrifft, hast du da noch große Ambitionen oder hast du das vielleicht auch längst so ein Stück weit abgehabt? Gibt es da noch den einen oder anderen Traum, den du uns verraten kannst, was du noch mal gern sehen, erleben willst? Das muss ja auch nicht immer als aktiver Fotograf für eine Zeitung sein, sondern vielleicht auch ein gewisses Sportereignis oder sagst du, ich habe alles gesehen?
0: Zum einen habe ich alles gesehen. Ich hatte jetzt gerade aktuell mehrere Angebote gehabt für Tokio sofern das nächstes Jahr stattfindet. Olympische Spiele würden mich total reizen. Allerdings sehe ich auch den Stress, den man dann dabei hat. Denn Olympische Spiele heißt morgens um sieben aufstehen und abends um 24 Uhr ins Bett gehen. Und äh, das im Dauerstress. und Da weiß ich nicht mehr, ob ich mir das nochmal antun muss. Was mich nochmal reizen würde, ist als Zuschauer dorthin zu gehen und ganz entspannt auf einer Tribüne zu sitzen. Egal wo, kann ein Fußballspiel sein, kann eine Veranstaltung sein, können Olympische Spiele sein. Ich hoffe, dass wir hier nach Deutschland demnächst äh, tolle große Ereignisse bekommen. Kann gut sein, dass ich dann irgendwo auf der Tribüne sitze und sage, ah, guck mal, äh, da saß ich doch früher unten. Und was mir auch am Fernsehen passiert, ich gucke natürlich viele große Ereignisse und dann fieber ich mit den anderen Fotografen immer mit, weil ich ja viele auch noch kenne. Ich sehe dann im Fernsehen auch ab und zu durchs Bild huschen und fieber dann mit, ob sie das richtige Foto haben, äh, weil ich dann sehe, wo der Sportler hingelaufen ist oder nicht. Ja.
1: Lutz, äh, schönes Schlusswort, ähm, bedanke mich für deine Zeit und für deine spannenden Einblicke in die Sportfotografie, in 40 Jahre Sportfotografie, Lutz Bongatz heute im Wellenrauschen Podcast, vielen Dank. Ja, gerne. Ja. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, für Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu und schreibt mir eine E-Mail. Ich würde mich jedenfalls freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.